0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les hommes dansant. L'entrevue laissa Sherlock Holmes profondément songeur, et à plusieurs reprises au cours des quelques jours suivants, Je le vis sortir le petit morceau de papier de son calepin et se pencher longuement et avec la plus grande concentration sur les curieuses figurines qui y étaient inscrites. Il ne fit cependant aucune allusion à l'affaire jusqu'à un après-midi à peu près quinze jours plus tard. J'allais sortir lorsqu'il me rappela. « Vous feriez mieux de rester, Watson. »« Et pourquoi ?»« Parce que j'ai reçu un télégramme de Hilton Cubitt ce matin. » « Vous vous souvenez de Hilton Cubit et des Farandoles? Il devait arriver à Liverpool Street à 13h20. Il devrait être là d'un instant à l'autre. Je déduis de son télégramme que de nouveaux événements d'importance sont intervenus. Nous n'attendîmes pas longtemps, puisque notre châtelain de Norfolk arriva de la gare aussi vite qu'un fiacre put le conduire. Les yeux fatigués et le front ridé, il avait l'air soucieux et abattu. « Cette affaire me porte sur les nerfs, monsieur Holmes » commença-t-il en s'affaissant, comme un homme épuisé dans un fauteuil.  « « C'est assez pénible de se sentir cerné par des gens invisibles et inconnus, qui manigancent dans votre dos, mais quand en plus vous savez que cela tue votre femme à petit feu, alors c'en est trop, ça la ronge, elle dépérit sous mes yeux. »« Et elle n'a toujours euh, rien dit ?»« Non, monsieur Holmes, rien. Il y eut pourtant bien des moments où la pauvre fille semblait sur le point de parler, mais elle n'a jamais pu se résoudre à franchir le pas. » J'ai essayé de l'aider, mais je dois avouer m'y être pris maladroitement et l'avoir effrayé. Elle a parlé de l'ancienneté de ma famille, de notre réputation dans le comté, de notre fierté quant à notre honneur sans tâche, et j'ai eu l'impression qu'on allait en venir à la question, mais je ne sais pas comment, tout s'est arrêté avant. « Mais vous avez vous-même découvert quelque chose ?»« Et pas qu'un peu, Monsieur Holmes. J'ai plusieurs nouvelles ribambelles à vous montrer, et surtout... J'ai vu l'homme. »« Quoi L'homme qui les a dessinés ?»« Oui, je l'ai vu à l'œuvre. »« Mais je vais tout vous raconter dans l'ordre. »« Lorsque je suis rentré de ma visite chez vous, la première chose que je vis le lendemain matin fut une nouvelle série de ces silhouettes dansantes. »« Elles avaient été dessinées à la craie sur la porte en bois noir de la cabane à outils, à côté du tennis, parfaitement visible depuis les fenêtres de devant. »« J'en ai fait une copie exacte que voilà. » Il déplia un papier qu'il étendit sur la table. « Voici la réplique des hiéroglyphes. » Toujours des petits danseurs, mais en moindre nombre. Certains même avaient la tête en bas. « Excellent !» s'exclama Holmes. « Excellent, je vous en prie, poursuivez. » Lorsque j'eus terminé, j'effaçais les marques, mais deux matinées plus tard, une nouvelle inscription était apparue. En voici la copie de nouveau une ribambelle de, de petits bons hommes qui semblaient toujours danser ou, ou s'agiter. Holmes se frotta les mains et gloussa de plaisir. « Notre matériel s'accumule rapidement, » fit-il. Trois jours plus tard, un message griffonné sur du papier était glissé sous un caillou sur le cadran solaire. Le voici. « Les dessins, comme vous le constatez, sont exactement les mêmes que sur le précédent. Après ça, je me suis résolu à faire le guet. » J'ai sorti mon revolver et je me suis installé dans mon bureau qui domine le tennis et le jardin. Aux environs de deux heures du matin, j'étais assis devant la fenêtre. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception du clair de lune qui luisait au dehors, lorsque j'entendis des pas derrière moi. C'était ma femme en robe de chambre. Elle m'a supplié de venir me coucher. Je lui ai dit franchement que je voulais savoir qui nous jouait ces farces ridicules. Elle me répondit qu'il s'agissait d'une plaisanterie stupide à laquelle je ne devais prêter aucune attention. Si cela t'ennuie tellement, Hilton, partons en voyage tous les deux pour y échapper. Quoi Nous faire chasser de chez nous par un plaisantin, rétorquai-je, et être ridiculisé dans tout le pays Allons, viens te coucher, me répondit-elle. Nous parlerons de tout ça demain matin. Brusquement, alors qu'elle parlait, je vis la pâleur de son visage s'accentuer encore au clair de lune, et sa main se serra sur mon épaule. Quelque chose se déplaçait dans l'ombre de la cabane à outils. Je distinguai une silhouette sombre, furtive, qui franchissait le coin et s'accroupissait devant la porte. Saisissant mon arme, j'allais me précipiter dehors, quand ma femme lança les bras autour de moi et me retint avec une force convulsive. J'essayais de la repousser, mais elle s'accrochait désespérément à moi. Je parvins à me libérer, mais le temps que j'ouvre la porte et que j'arrive à la remise, l'homme avait disparu. Il avait pourtant laissé une trace de sa présence. En effet, la même configuration de figurines dansantes, apparue à deux reprises et que j'avais déjà recopiée se trouvait sur la porte. J'inspectai les alentours, sans découvrir la moindre trace de cet homme, et pourtant... Si incroyable que cela paraisse, il avait dû être là tout le temps, puisque lorsque j'examinai de nouveau la porte le lendemain matin, il avait griffonné d'autres dessins sous la ligne que j'avais déjà vue. « Avez-vous ce nouveau dessin ?» demanda Holmes. « Oui, il est très bref, mais j'en ai fait une copie que voici. » Il produisit une feuille. La nouvelle sarabande avait cet aspect. Il y avait cette fois-ci cinq petits bons hommes. Dites-moi, » fit Holmes, et je voyais dans son regard combien il était excité. « Était-ce un simple ajout au message précédent, ou vous a-t-il semblé complètement indépendant ?»« Il était sur un autre panneau de la porte. »« Excellent. En ce qui nous concerne, c'est de loin le fait le plus important. Il me remplit d'espoir. »« Mais je vous en prie, M. Hilton Cubitt, » « « Poursuivez votre passionnante déclaration. »« Je n'ai plus rien à dire, Monsieur Holmes, sinon que j'étais en colère contre ma femme ce soir-là pour m'avoir retenu alors que j'aurais pu attraper ce coquin de rôdeur. Elle a dit qu'elle avait eu peur qu'il ne m'arrive quelque chose. » Pendant une seconde, il m'est venu à l'esprit qu'elle craignait peut-être, en fait, qu'il ne lui arrive quelque chose, parce que je savais sans le moindre doute qu'elle connaissait l'identité de cet homme et ce qu'il voulait dire avec ses étranges messages. Mais il y a un ton dans la voix de ma femme, M. Holmes, et un éclat dans ses yeux, qui interdit tout soupçon, et, et je suis sûr que c'était en effet ma sécurité qui l'a préoccupait. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, je voudrais votre avis sur la conduite à tenir. Si je m'écoutais, je mettrais une demi-douzaine de mes hommes dans les buissons, et quand ce type reviendra, ils lui donneront une telle raclée qu'il nous laissera tranquille pour un bout de temps. « Je crains que le cas ne soit trop grave pour des solutions aussi simples, » commenta Holmes. « Combien de temps pouvez-vous rester à Londres ?» Je dois rentrer aujourd'hui. Je ne voudrais pour rien au monde laisser ma femme seule ce soir. Elle est très nerveuse et m'a supplié de rentrer. »« Vous avez parfaitement raison. Mais si vous aviez pu prolonger votre séjour, j'aurais peut-être pu vous accompagner dans un jour ou deux. Dans l'intervalle, laissez-moi ces papiers. Je pense qu'il est très probable... » « « Que je sois en mesure de vous rendre visite sous peu et de jeter quelques lumières sur votre affaire. » Sherlock Holmes conserva le calme de son attitude professionnelle jusqu'au départ de notre visiteur, bien qu'il me fût aisé, moi qui le connaissais si bien, de noter son extrême agitation. Au moment où le large dos de Hilton Cubitt disparaissait par la porte, mon camarade se précipita vers la table, étendit devant lui tous les morceaux de papier recouverts de farandole, et se plongea dans des calculs complexes et minutieux. Deux heures durant, je l'observais tandis qu'il remplissait des feuilles et des feuilles de silhouettes et de lettres, si complètement absorbé par sa tâche qu'il en avait de toute évidence oublié ma présence. Il faisait parfois des progrès et sifflotait ou chantait devant son travail. À d'autres moments, Il demeurait perplexe et restait immobile durant de longues périodes, le sourcil froncé et le regard vague. Il bondit finalement de sa chaise avec un cri de satisfaction et arpenta la pièce en se frottant les mains. Puis il rédigea un long télégramme sur un formulaire. « Si la réponse à ceci répond à mes attentes, vous aurez une très belle affaire à ajouter à votre collection, Watson, déclara-t-il. J'estime que nous serons en mesure de partir à Norfolk demain et d'apporter à notre ami des informations précises concernant le mystère de ses contrariétés. J'avoue avoir été plein de curiosité, mais je savais pertinemment que Holmes aimait faire ses révélations de la façon et au moment choisi par lui, alors j'attendais qu'il lui convainc de me mettre dans la confidence. Mais il y eut du retard dans la réponse à son télégramme et deux jours d'impatience suivirent durant lesquels Holmes dressait les oreilles au moindre coup de sonnette. Le soir du second jour arriva une lettre de Hilton Cubitt. De son côté, tout était calme à l'exception d'une longue inscription apparue le matin même sur le socle du cadran solaire. Il nous en envoyait une copie dont voici la reproduction une ribambelle de petits hommes, toujours ayant l'air de danser, et en dessous, les mêmes petits hommes dont certains la tête en bas. Holmes se pencha sur cette frise grotesque quelques minutes et bondit brusquement sur ses pieds avec une exclamation de surprise et de consternation. Son visage était défait d'anxiété. « Nous avons laissé les choses aller trop loin, » fit-il. « Y a-t-il un train pour North Walsham ce soir ?» Je consultais les horaires, le dernier venait juste de partir. « Alors il ne nous reste plus qu'un petit déjeuner très tôt ?»« Et à prendre le premier de la matinée ?» conclut Holmes. « Notre présence est d'une urgente nécessité. »« Ah Voici notre télégramme tant attendu. »« Un moment, Mrs Hudson, il y aura peut-être une réponse. »« Ah non, c'est exactement ce que j'espérais. » Ce message ne rend que plus urgente notre intervention pour informer Hilton Cubitt de la nature des événements. Notre bon châtelain du Norfolk se trouve empêtré dans une singulière et dangereuse toile d'araignée. Ainsi, et tandis que j'en viens à la sombre conclusion d'une affaire qui ne m'était d'abord apparue que comme une curieuse gaminerie, j'éprouve de nouveau la consternation et l'horreur qui m'emplirent alors. J'aurais préféré avoir une fin plus heureuse à présenter à mes lecteurs, mais telle est la chronique des faits, et je dois suivre jusqu'à son noir dénouement l'étrange chaîne des événements qui fit du manoir de Reading Torp durant quelques jours l'endroit le plus célèbre de toute l'Angleterre.